0: Medbus der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu Mitbass, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Max-Einer.
1: Maxi 1, heute ist ja das Blasenkarzinom an der Reihe und da gibt es ja ziemlich viel drüber zu erzählen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir den Podcast vielleicht in zwei verdaulichere Teile teilen und zunächst einmal mit der Einführung beginnen und dann einfach schauen, wie weit wir kommen und eventuell nächste Woche weiter fortfahren.
0: Wie immer ein exzellenter Vorschlag, Frau Kollegin.
1: <lacht> Vielen Dank, Herr Kollege. Magst du vielleicht einmal mit einer kurzen Einführung ins Blasenkarzinom oder noch besser ins Harnblasenkarzinom beginnen?
0: Ausnahmsweise, aber gerne. Also zunächst ist das Harnblasenkarzinom ein sogenannter bösartiger Tumor, welcher von Epithelzellen, also die Zellen, die das Innere der Blase auskleiden oder das Innere der Harnblase auskleiden, ausgeht. Und tatsächlich ist er, also dieser Tumor, das Harnblasenkarzinom der zweithäufigste Tumor im Urogenitaltrakt.
1: Nach deinem in Anführungsstrichen Lieblingskarzinom, dem Prostatakarzinom mag seiner.
0: Ja, exaktement. Äh, tatsächlich erkranken äh, Männer auch häufiger als Frauen. Und wenn man das äh, so auf das Erkrankungsrisiko bis 75 Jahre mal betrachtet, dann beträgt es bei Männern zwei bis drei Prozent. Und bei Frauen deutlich unter einem Prozent.
1: Was spannend ist, ähm, da obwohl das Erkrankungsrisiko für Männer ja deutlich höher ist, das Harnblasenkarzinom zum Zeitpunkt der Erstdiagnose bei der Frau häufig erst in einem höheren Tumorstadium diagnostiziert wird. Und ähm, das bedeutet also, dass es später in seiner Entwicklung entdeckt wird, was wiederum tatsächlich mit einer höheren Sterblichkeit bei Frauen bei dieser Tumorart einhergeht. Und es wird unter anderem eben damit erklärt, dass bei Hämaturie, also bei Blut im Urin, sich der diagnostische Gang zwischen den Geschlechtern doch unterscheidet. Und ähm, bei Frauen wird eben anscheinend häufiger die Differentialdiagnose Harnwegsinfekt als Ursache akzeptiert und dann eben auf eine Zystoskopie, also die Spiegelung der Harnblase, verzichtet. Aber Magde Einer, vielleicht magst du noch mal was zu den Ursachen des Harnblasenkarzinoms sagen. Rauchen spielt ja selbst bei diesem Karzinom eine Rolle.
0: Wie immer sehr scharfsinnig, Watson.
1: Dankeschön, Krick. <lacht>
0: ja, tatsächlich ist es, ist es so auch, wie du es beschrieben hast, häufig eben so. Wobei man natürlich sagen muss, dass die dass Blut im Urin äh, in der Regel mit Schmerzen einhergeht, dass man dann auch auf einen Infekt kommt. Aber ich gebe dir recht, dass natürlich man schneller dann mal sozusagen es in die Infektregion äh, schiebt. Aber wir reden beim Harnblasenkarzinom immer von einer schmerzlosen Makrohematurie. Also ich habe Blut im Urin und es tut nicht weh. Hingegen hat man beim Infekt, und das sind 60 Prozent aller Harnwegsinfekte, sind hämorrhagisch, also gehen mit Blut einher, berichten die Damen und Herren aber in der Regel dann auch über Schmerzen, äh, während sie hier Blut sehen. Aber zurück zu deiner Frage. Tatsächlich in Europa sind ungefähr die Hälfte der Urothelkarzinome bei Männern und ein Drittel bei den Frauen auf das Rauchen zurückzuführen.
1: Man sagt ja immer so schön, Max-Einer, die Dosis macht das Gift. Das hat ja schon Paracelsus gesagt, aber das gilt ja auch und vor allem fürs Rauchen beim Urothelkarzinom.
0: Also wahnsinnig, was du hier mal an äh, Zitaten ähm, recherchierst. Es gilt die Existenz einer Dosis-Wirkungsbeziehung tatsächlich als nachgewiesen. Hier äh, muss man, äh, erzähle ich dem Patienten natürlich auch mal so ganz gerne, die, die Anekdote, die aber auch wirklich stimmt. Die Zigarette, die man mit ins Bett nimmt am Abend, ja, ist oft die gefährlichere, weil die dann sozusagen in ihrer kompletten Auswirkung schön kumuliert in der Blase über die Nacht. Und die Zigarette, die man am Morgen zu sich nimmt, vielleicht mit einem Espresso, die wird in der Regel durch äh, dann auch Trinkleistung, die konsekutiv danach geschieht, in der Regel auch wieder ausgespült. Aber das relative Risiko steigt tatsächlich auf das 1- bis 6 fache in Abhängigkeit von der Dauer des Rauchens und auch der Anzahl der gerauchten Zigaretten. Aber, meine Damen und Herren, es gibt auch eine gute Nachricht, denn das Beenden des Rauchens vermeidet den weiteren Anstieg des Risikos. Und ich glaube, Kreimerchen, es gibt ja auch noch dieses Problem der sogenannten langsam Langsamacetylierer. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, danke Max, einer, dass du mich fragst. Du weißt, dass ich das Thema so spannend finde. Ähm Nerdy! <lacht> tatsächlich, aber es ist auch wirklich spannend, ähm, denn es ist so, dass sogenannte langsam acetylierer ein höheres Erkrankungsrisiko für ein Harnblasenkarzinom haben als eben nicht langsam acetylierer. Und das liegt tatsächlich daran, dass die Schadstoffe im Urin durch Acetylierung inaktiviert werden. Vor allem beim Rauchen lässt sich eben dieser epidemiologische Zusammenhang tatsächlich deutlich nachweisen. Es ist nämlich so, dass beim Abbau von Nikotin sogenannte Nitrosamine im Körper entstehen. Und diese Nitrosamine werden über den Urin ausgeschieden. Und dann gibt es eben normalerweise sogenannte N-Acetyltransferasen im Körper, welche wichtig für die Inaktivierung von diesen krebserregenden Nitrosaminen sind. Und bei den Langsam-Acetylierern ist dieses Unschädlichmachen verlangsamt, sodass die krebserregenden Nitrosamine wiederum länger wirken können und damit länger Schaden anrichten können.
0: Hört, hört. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch ein paar andere chemische Mittel, die hier zu nennen sind und äh, letztendlich auch Krebs auslösen können. Und hier sind vor allem leider gewisse Berufsgruppen auch zu nennen, die hier einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Und diese klassischen Berufe, das nimmt so langsam auch ab, muss man sagen, erfreulicherweise. Das ist sozusagen klassische Chemiearbeiterinnen und Chemiearbeiter, Lackierer, Lackiererinnen, dann äh, Damen und Herren, die in der Gummiverarbeitung arbeiten, Stahlindustrie, aber auch ganz klassisch die Friseurin und der Friseur. Und ganz besonders eine besondere Berufsgruppe, die früher häufig gefährdet war, war der sogenannte Tankwart, ja, den es ja kaum noch gibt. Aber die hatten sozusagen tatsächlich eine ganz hohe Exposition.
1: Jetzt musst du, Max Einer, aber bitte noch mal ganz kurz den kleinsten gemeinsamen Nenner dieser Berufsgruppen benennen. Also was sind das denn für chemische Mittel, die diese Berufsgruppen alle vereinen?
0: Ja, das sind äh, diese, diese sogenannten Schadstoffe, die man hier identifizieren kann. Die enthalten sogenannte aromatische Amine oder auch Benzole, wie zum Beispiel beim Dieselabgas. Ne? Deswegen war auch sozusagen hier der Tankwart genannt. Und tatsächlich werden in Europa bis zu 10% der Harnblasenkarzinome auf diese Exposition im Beruf äh, zurückgeführt. Aber Sie, Sie merken schon, 10% versus 90%, denn Rauchen macht hier weiterhin den größten ähm, Verursacher aus.
1: Das heißt, ich sollte eventuell nicht mehr ganz so tief einatmen, wenn ich mal wieder tanken bin.
0: Ja, und dabei liebst du doch Dieselgeruch so,
1: oder? <lacht> ja, und auch die Zigarette am Abend. Nein, Scherze. Aber du einer, was ist mit Alkohol? Das gilt ja auch manchmal als Gift.
0: Gute Nachrichten, Kaffee oder Alkohol gelten tatsächlich nicht. Als Risikofaktor.
1: Spannend, okay, gut, das können wir uns jetzt merken. Und was ist mit der allgemeinen Flüssigkeitszufuhr? Hat die irgendeine Auswirkungen auf das Risiko?
0: Ja, hier muss man so also ein bisschen vielleicht ausholen. Eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme, ähm, ob die wirklich zu einer Reduktion des Risikos eines Blasen Blasenkarzinoms führt, ist tatsächlich umstritten. Es gibt einzelne Studien, die konnten hier einen Zusammenhang darstellen, andere wiederum nicht. Also man sagt hier in der Medizin, dass es eine heterogene Datenlage.
1: Es standen ja sogar auch einmal Süßstoffe im Verdacht, Harnblasenkarzinome auszulösen, aber auch das äh, konnte tatsächlich in einigen Studien entkräftet werden. Also auch da ist es nicht ganz klar, ist es so oder ist es nicht. Aber tatsächlich ist ja eine gesunde Ernährung mit viel Gemüsen und Früchten ähm, äh, tatsächlich soll das Risiko für ein Harnblasenkarzinom senken. Und ähm, dahingegen ist tatsächlich das metabolische Syndrom, äh, von dem ja extrem viele Menschen betroffen sind heutzutage, ein etablierter Risikofaktor für ein Harnblasenkarzinom.
0: Ja, wobei man sagen muss, jetzt nicht jeder, der automatisch ein bisschen Übergewicht hat, bekommt ein Harnblasenkarzinom. Aber man hat natürlich durch Diabetes, Übergewicht, hat man tatsächlich auch ein bisschen Milieuveränderung im Urogenitaltrakt. Und wenn man darauf natürlich noch raucht, dann hat man eine etwas erhöhtere Risikoneigung, muss man
1: sagen. Ja. Max Einer, heute bist du dran mit dem Fun Fact. Ich? Ja, tatsächlich.
0: Äh, welcher denn?
1: <lacht> ich weiß, welcher, welcher der vielen, <lacht> die du so auf dem Lager hast. Der Funfact zur Bilharziose, Max Einer.
0: Ah, gerne. Obwohl ich mir nicht so sicher bin, ob der wirklich lustig oder nicht, vielleicht doch ähm, ekel und schreckenerregend ist.
1: <lacht> Either ja. or, Max Einer, leg einfach los.
0: Also, ja, tatsächlich geht es um die sogenannte Schistosomiasis oder auch Bilharziose genannt. Denn der Erzbeschreiber, Theodor Bilharz entdeckte diese Wurmerkrankung in vielen Teilen der Welt und äh, sie wird durch sogenannte Saugwürmer der Gattung Schistosoma oder auch Pärchenegel hervorgerufen. Die Larven der Würmer entwickeln sich im Wasser, in Süßwasserschnecken und dringen später in die Haut des Menschen ein. Die Erreger gelangen auf dem Blutweg in die Harnblase oder auch den Darm, wo es dann zur Ablage der Eier kommt. Über Urin und Stuhl werden die Eier dann in die Umwelt wieder abgegeben und so beginnt ein neuer Kreislauf.
1: Die gute Nachricht für unsere Hörer und Hörerinnen ist ja jetzt an dieser Stelle, dass diese fiesen, kleinen, ekligen Pärchenegel aber vor allem im tropischen und subtropischen Afrika, aber eben auch in Südamerika, Südostasien und auf der arabischen Halbinsel vorkommen. Also sind wir hier in Europa ja quasi sicher. Aber Max-Anna, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, was jetzt diese Pärchenegel mit dem Otil-Karzinom auf sich haben, beziehungsweise mit Blasenkrebs.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also durch diese chronische Infektion, die diese Schistosomen auslösen in der Blase, kann tatsächlich nach jahrelanger Infektion auch ein Karzinom in der Blase entstehen. Das ist auch sozusagen die Variante, dass man oft sagte, wie eben vorher bei Niedrigen Flüssigkeits, bei niedriger Flüssigkeitszufuhr habe ich auch ein erhöhtes Infektrisiko und auf chronischen Infekten kann sich dann manchmal ein Karzinom ansiedeln. Und das ist auch die gleiche Theorie, die man hier bei den Schistosomen sozusagen hat. Aber hier hat es tatsächlich auch eine klinische oder einen klinischen Effekt.
1: Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, hier nämlich zur Abgrenzung des Urotel-Karzinoms, liebe Medizinstudierende, die ihr vielleicht hier auch zuhört. Das ist nämlich eine ganz beliebte Examensfrage, deswegen gut zuhören. Ist das Karzinom im Unterschied dazu kein Urothel, sondern exakt, Trommelwirbel, ein Plattenepithelkarzinom. Also merken, bei der Bilatiose ist es ein Plattenepithelkarzinom und kein Urothelkarzinom. Aber Maxi 1, sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, ähm, wir sollten vielleicht noch mal was zu den Tumorstadien sagen beim Blasenkarzinom und ähm, vielleicht erklärst du da auch noch mal was zu der sagenumworbenen TNM-Klassifikation an der Stelle.
0: Das mache ich sehr gerne, aber vorher würde ich noch mal so eine kleine Reise nach Ägypten machen, denn wenn man auf den Kongressen, auf den urologischen Kongressen sich mal bewegt, sind sehr, sehr viele Ägypter, insbesondere immer also ägyptische Kollegen und Kolleginnen, die insbesondere aus Mansura kommen, aus dem Mansura Hospital. Und das war mir früher gar nicht so ein großer Begriff, bis ich das dann mal googelte und viele Kolleginnen und Kollegen aus diesem aus dem Krankenhaus kennenlernte und dann auch erstmal verstand, was für eine was für ein Ausmaß eigentlich die Schistosomen und das darauf dann sich bildende Plattenepithelkarzinom der Harnblase dort im Gesundheitssystem ausmacht, denn dort steht mitten in der Wüste im Grunde genommen ein riesiges, vollentwickeltes Krankenhaus, viel, viel größer als auch teilweise in, in den USA oder bei uns in, in Europa und hier vor allem mit dem Fokus Urologie und operative Versorgung und hier sind zahlreiche Operationssäle nebeneinander, die den ganzen Tag im Grunde genommen Zystektomie durchführen. Also die Entfernung der Blase, die oft bei diesem Plattenepithelkarzinom der Harnblase ausgelöst durch diese ähm, Erreger hier ähm, durchzuführen ist. Und das hat mich tatsächlich immer wieder aufs Neue beeindruckt, was das für ein Ausmaß ähm, auf das Gesundheitssystem hat. Aber zurück zur ähm, TNM-Klassifikation, weil wir hier auch gerade schon direkt im Thema sind wann muss ich die Blase entfernen, wann muss ich sie nicht entfernen, das werden Sie auch im zweiten Teil dieses Podcasts äh, hören. Aber zum Tumorstadium, was am Ende auch die Therapie bedingt. TNM, das werden Sie ganz häufig äh, hören, mit jeder Tumorklassifikation und Tumorbenennung werden Sie immer dieses TNM-Stadium äh, benannt bekommen. Und T steht für Tumor und N steht für Nodes, Lymphknoten und M steht für Metastasen. Und normalerweise werden hinter diese Buchstaben, auch immer Ziffern gesetzt. Denn damit dann die Ärzte und Ärztinnen anhand dieser Kodierung wissen, wie die Ausdehnung ist und vor allem viel wichtiger, wie man behandeln muss. Da die Tumorstadien eben dann auch die entsprechende Therapie bestimmen.
1: Dankeschön, Herr Kollege. Jetzt sollten wir vielleicht noch mal was zu den Symptomen sagen, mit denen sich ein Patient vorstellt. Wir hatten es ja eben schon mal angesprochen, nämlich die sogenannte schmerzlose Hämaturie, also das Blut im Urin.
0: Ganz richtig, ganz genau. Also die Mehrheit der Fälle ja, ist eine sogenannte schmerzlose Makrohematologie, also schmerzlos und sichtbares Blut. Und das ist in der Regel ein sehr, sehr sicheres Zeichen für ein Blasenkarzinom. Bei fortgeschrittenen Karzinomen können dann aber auch andere Symptome dazukommen. Es kann durch einen Unterbauchtumor Schmerzen im Unterbauch äh, besprochen werden. Es können Knochenschmerzen bei schon Metastasen am Knochen auftreten, aber auch Flankenschmerzen kommt oft dadurch zustande, dass entweder ein Tumor in der Blase so groß ist, dass die beiden Harnleitermündungen in der Blase verlegt werden oder eben die Lymphknoten entlang der Harnleiter bis hoch zur Niere eben den Harnleiter so einengen, dass der Urin nicht mehr richtig ablaufen kann und dann kommt es zum Harnstau und dadurch sekundär auch zu Schmerzen. Dann natürlich Gewichtsverlust und sogenannter Nachtschweiß und Fieber.
1: Wobei hier eben der Nachtschweiß, der Gewichtsverlust ähm, und auch das Fieber zur sogenannten B-Symptomatik gehören. Aber Max Einer, bevor wir noch zur B-Symptomatik kommen, beschreib du doch mal, wie so ein typischer Fall aussieht bei dir in der Praxis. Also wie stellt sich eine Patientin eben vor, die ein Urothelkarzinom hat?
0: Ja, Stellen wir uns zum Beispiel eine 65-jährige Patientin vor, die äh, entweder unsere, eine urologische Praxis oder eine urologische Hochschulambulanz aufsucht und sagt, ja, ähm, Herr Doktor, Frau Doktor, ich habe jetzt äh, über mehrere Episoden, sagen wir in der letzten Woche, dreimal Blut, blutigen Urin sozusagen gelassen, aber ich habe gar keine Schmerzen, können Sie mir das nicht erklären? Und dann muss man hier äh, sozusagen sehr hüllerig werden und ähm, dann fragen, rauchen Sie? Und dann kommt, bekommt man in der Regel in 90 Prozent der Fälle auch die Antwort ja oder ich habe vor kurzem aufgehört und wenn man dann fragt, wie viel wurde geraucht, dann waren das hier nicht nur ein bis zwei Zigaretten pro Tag über ein paar Jahre, sondern in der Regel über mehrere Dekaden, also 20, 30 Jahre, eine Schachtel pro Tag. Selbst wenn man dann auch schon vor fünf Jahren aufgehört hat, ist das eine enorme Exposition äh, für ähm, die Blase mit den äh, eben oben oder vorher voran beschriebenen Schadstoffen. Und dann... Hebt man sozusagen noch eine weitere Anamnese, gibt es blutungsfördernde äh, Medikamente, also Aspirin zum Beispiel oder Makuma, gibt es hier Herzerkrankungen, die das begin bedingen könnten, dass man sagt, naja, ist hier vielleicht noch eine andere Komponente, aber in der Regel bleibt es beim Rauchen, vielleicht noch Diabetes und ein bisschen äh, Bluthochdruck und dann hat man im Grunde genommen schon, schon den ersten Verdacht und die Arbeitsdiagnose, ah, hier müssen wir den Tumor suchen oder zumindest ausschließen.
1: Mag Seiner, bevor wir jetzt weiter Richtung Therapie und Diagnostik kommen, würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, dass wir genau an dieser Stelle aufhören und ähm, dann in der kommenden Woche einfach mit Diagnostik und Therapie etc. pp. weitermachen.
0: Ja, man soll ja meistens aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Exakt so. <lacht> also, liebe Hörerinnen und Hörer, damit verabschieden wir uns heute. Ähm, für heute von Ihnen, Wir wünschen Ihren wunderschönen Nachmittag, Abend, wo immer Sie auch gerade sind und freuen uns in der kommenden Woche, wenn Sie wieder einschalten. Ihre Susanne Kreimer
0: und Ihr Andreas Maxeiner